0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《观篮高手》，我是开花，大家好，我是阿木。大家好，我是正经、嗯。上期节目我们跟大家回顾了一下今年的全明星周末，可以说啊，虽然是有很多的亮点啊，但是跟往年相比啊，今年的全明星周末啊，还是有些乏善可陈的，多多少少让各位期待很久的球迷啊，有些失望。但是呢，如果让我们来看今年的赛季的争夺啊，特别是季后赛的名额争夺，以及今年的 NBA 总冠军的争夺啊，可以说是异常的激烈。首先呢，对于季后赛争夺啊，今年 NBA 引入了外卡淘汰赛的赛制，就是说，不像往年一样前八铁定进季后赛，今年是从第七、第八、第九、第十，东西部前十的球队都是有机会。争夺季后赛的名额了，所以说今年的这个赛季常规赛的争夺啊，也会比往年更加激烈了。同样呢，这个总冠军的争夺，其实现在看来东西部都加在一起有至少是五到六支球队吧，可以有争夺总冠军的实力。所以在赛季啊，现在已经进入了白热化的阶段。这个全明星周末之后啊，正式开始了下半赛季的争夺。那。下半赛季最重要的一个日子呢，也就是交易截止日。应该今年是交易截止日推迟了，是今年推到哪一天
1: ？今年的交易截止日是三月二十五号
0: 。没错，可以说啊，在这个美国三月二十五号之前 ，NBA 的这些无论是季后赛球队、争冠球队啊，甚至是在这个联盟底部徘徊，希望今年可以好运啊，抽到一个、呃、这个康宁汉姆。对，乐乐透区的最大的乐透锁定今年这个状元人选的这个一号签的这些球队啊，其实在交易截止日之前都应该会就摸拳擦掌动行动起来动作。因此呢，未来这几期的节目呢，我们就会跟大家来分析一下交易截止日之前各支球队是什么样的状态，到底是买家还是卖家。还是一个观望的状态。其实这一期节目，这个节目的系列，我们去年就做过了，是吧？去年也是在交易截止日之前啊，做了
1: 这样一个盘点的节目。没错。那我们这里定义的买家和卖家呢？那么作为买家呢，基本上来说啊，就是一个球队直接引进集战力，用新引进的球员来冲击季后赛，甚至冲击总冠军。那对于卖家来说呢，就是这个球队啊，对本赛季剩下的比赛呢，并不是抱很大希望，想通过、啊。出手自己的集战力，获得一些选秀权以及年轻球员，或
0: 者是清理掉球队薪金空间，对吧？其实从需求的角度上来说啊，买家就是我这个球队，我知道我缺什么，缺什么样的位置或缺什么样的功能，我带着这个需求去市场上选我想要的人。那卖家就是我现在手上有这个球员，我要处理掉，无论是送去 A 球队还是 B 球队，我一就是他走了就行了，这个有合适的这个回报就行了。当然了，也有球队是这两个都不沾，是吧？我今年就是一个吃瓜，就是一个观望的状态。就比如说过去十几年的马刺，基本上交易截止日过去十几年，马刺可能就在赛季中交易过一次还是两次，好像是二零一四年做了一个基本上两个边缘球员的交易。马刺就是出了名的，每年交易截止日我就是观望。但是剧透一下，我觉得今年肯定是会变了。因此呢，我们未来的六期节目啊。每天我们会来聊五支不同的球队。那阿木，我们今天第一期从哪五支球队开始
1: ？那我们前面几期的节目呢，还是锁定东部。今天我们要聊的球队呢，就是篮网、猛龙、步行者、公牛以及奇才
0: 。哎，这五支球队现在看上去啊，状态、境地、需求都还挺不一样的。那要不我们就从。最近话题比较多，也是聊得比较多的篮网开始说起吧。两位觉得进入到今年的交易结局之前，篮网是什么样的一个状态？买家、卖家还是官网
1: ？那在我这里看来，毫无疑问，篮网绝对是个买家，而且可能是联盟里面啊实力最强的买家
0: ，最饥渴的买家，实力最强。我不知道你这是什么定义啊？是球队实力最强吗？那有可能。老板的钱包实力最强，哎，没错，而且有阿木的赞助，那就更强了。如果你说是手上的筹码的多少啊，我觉得篮网的筹码并不是特别多啊。我我们后面肯定会聊到有些球队啊，同样是买家，但是他能给的筹码挺多的。篮网其实，在哈登的这笔交易中，也是可以说是牺牲了很大的一部分的筹码了。所以阿姆你的这个实力是怎么定义的
1: ？这个实力啊，一方面就是在于这个球队呢。他有一定的薪金空间可以运作。那另外更重要一点就是啊，这支球队对于这些想要加入球员的这个吸引力来说、啊，篮网绝对是一个非常有实力的买家，尤其是在买断市场
2: 。那从这个角度来看啊，确实，因为篮网现在的阵容啊，看上去可以说是非常的夸张，绝对是有冲击总冠军的实力的。那些老将或者是说希望冲击职业生涯总冠军的那些球员啊。肯定也愿意来到篮网，而且从另一个角度来说啊，篮网他对这些球员的功能性也非常的明确，一个就是内线，一个就是侧翼的防守
1: 。没错，在之前的节目我们也说了，篮网是在不久前用底薪签下了格里芬，那签下格里芬用的是一个老将合同，所以呢，他们的薪金空间啊还是有很多可以运作的。毕竟呢，有丁威迪的伤病特例，还有一个中产特例，两个五百万左右的这个薪金空间啊，其实在这个交易市场上还是有很大作用的。
0: 哎，其实刚刚正经你没有说你的选项，但是我觉得应该你也认同阿木这个篮网在交易截止之前是一个大买家的这样一个状态，没<错>是吧？其实我一开始准备的时候，我也想说篮网是买家的，但是我觉得既然你们俩都一致了，我觉得我愿意唱个反调。我觉得篮网其实是一个既是买家又是卖家的状态，因为他现在阵容上有一个人，我觉得很有可能是篮网在着急，不一定是着急吧，但是是应该相对比较积极的在出售。其实他从这个角度上来说啊，也挺像一个卖家的。丁威迪吗？边就是，丁威迪，就其实非常的遗憾。如果是个健康的丁威迪，那不用说了，篮网绝对也不会去考虑交易进丁威迪。但正是因为非常不幸啊，丁威迪今年在年初就受伤了，我觉得是基本上现在是个归期未定的状态啊。篮网一个就需要吉扎尼的球队，那肯定是没有这样一个闲工夫让丁威迪躺在自己的这个工资单上。养伤虽然是说起来是很没有人情味儿，说起来是很冰冷啊，但其实这个商业联盟就是这样的一个状态。对于篮网来说，我们之前也分析过，它的夺冠的窗口并不长。今年、明年有可能有第三年啊，但是这个容错率并不是特别高的，特别是豪赌了哈登之后啊。所以丁威迪现在呢，如果今年是提供不了几战力啊，他的两年加在一起差不多是。呃，每年将近是一千两百万的这个合同啊，其实是球队肯定是要着急出手的一个选项。如果能把丁威迪交易到一支现在不是需要集战力的球队啊，换来这个集战力的球员，换来一些到期的这个合同来匹配啊，我觉得是一个非常好的选项
1: 。这点我其实并不是很同意啊，我觉得篮网对于丁威迪一、这个、这个球员，完全是不急着要出手的。那如果在交易市场上能找到可以匹配薪金，并且能够及时帮助这支球队提升的球员，那说不定篮网是会这么做。比如说，我这里想说的一个有可能进行的交易，就是篮网和公牛的一笔交易：篮网用丁威迪去换赛迪斯·杨
0: 。这两个人好像都是回到梦开始的地方，是吧？丁威迪在公牛应该是待过，赛迪斯·杨曾经也是篮网待了多年，被踢到了步行
1: 者。那其实这笔交易很长时间都是被篮网球迷所推崇的，但是在我看来啊，自从格里芬到来之后，我觉得这笔交易变得并不是那么必须了。所以作为一个篮网球迷啊，我觉得我个人是不愿意这么换的。要知道丁威迪其实啊，他最近这个恢复的速度啊是非常的快的，我觉得很有可能啊，丁威迪能在这个季后赛的时候啊能够复出。而且赛蒂斯杨虽然是季战力，本赛季的场均十分五个板，但是。他这个位置啊，空间型的四五号位啊，篮网已经有格里芬，已经有杰夫格林了。我觉得与其要一个空间型四五号位，不如补强一个可能护框能力更强、篮板更好的一名球员。比如说现在炒得沸沸扬扬,扬的几个联盟里面的买断交易市场的大神，比如说庄神，比如说阿尔德里奇
2: 。阿尔德里奇如果能来篮网，这个确实太
0: 重磅了。真的就是死。但是阿尔德里奇，如果不是买断的话，他基本上就来不了了。薪金篮网是肯定是没有办法匹配的，除非篮网是愿意交易小乔丹啊，那这个肯定还是要欧文、KD 点头才行。看样子是很难了
1: 。没错。我觉得交易小乔丹这个是不可能完成的，毕竟啊，这个小团体在这个地方，而且现在篮网的化学反应好像才刚刚建立起来，不可能这时候就打破中间里面非常重要的一环
2: 。没错，我们之前的节目也也刚刚提到了，哈登来了之后啊，整个篮网队都是在打快乐的篮球，而且是赢球的快乐篮球，
0: 他们肯定是不会轻易去拆散这个小团体的。我这边啊，其实交易丁威迪啊，我想到一个方案，薪金是可行的，那就是丁威迪的。两年，基本上每年将近是一千两百万。今年其实是一千一百四十万，换休斯顿火箭 P.J. 塔克今年的到期合同七百九十万，再加丹尼尔豪斯的两年，每年三百七十万，薪金匹配，而且是各取所需。对于火箭来说，我们之前对症下药啊，说火箭。肯定今年是重建了，还有很多球迷是不同意啊。但是现在很明显了，火箭已经基本上是把进攻的钥匙交给了年轻人，对吧？开始了彻底重建的道路。那换来丁威迪呢？今年如果是无法伤愈，那在这个阵容中，在更衣室中，还是可以给年轻人做个导师的角色，教教大家怎么炒币。没错啊，明年回来了，那又是一条好汉。跟其实他年纪啊也没有那么大，对吧？今年才二十七岁。那也可以跟着火箭的年轻人一起跑一跑。对于篮网来说啊，换来皮什塔克，不用说了，火箭其实也已经放弃了皮什塔克了。那季后赛经验，基本上从三号位可以防到五号位的防守，也不占球权，对吧？有投射，有防守。豪斯呢，基本上算是一个迷你版的塔克，侧翼的也是个三 D 型的球员，有投射，有防守。两个都是为季后赛、为总冠军拼图量身定造的球员。其实对于篮网来说啊，肯定是个加强。我知道阿姆刚刚你说了赛迪斯杨，其实跟这个也比较类似啊。但是赛迪斯杨其实进攻端比这两个人其实花样更多，更占球权。这两个更适合现在已经星光熠熠，进攻端不用升级，就需要防守端干一些脏活累活的人了。这两个人是不是特别适合篮网？没错，如果这个交易能达成，那从篮网的
2: 角度来看，确实是又为他们夺冠增加了一个巨大的砝码。不过，要想交易一个还在病床上的丁威迪啊，其实还有很多困难的因素在里面。如果他们无法直接交易丁威迪，而是想在市场上去签一个球员的话，其实还面临着另外一个压力，那就是奢侈税的压力。这个赛季其实联盟里面奢侈税目前的第一名啊是勇士队的一点二个亿，那篮网紧随其后啊，也已经有了九千六百多万。如果他们在这个情况下再增增加球员的话，那他们的奢侈税的增加也是天文数字。虽然说蔡老板很有钱啊，但这个也不是小打小闹。刚
1: 刚正你也说了，这个篮网队最需要的两个位置，一个是内线，一个是3 D。那从3 D 这个角度来看，其实塔克绝对是最优质。现在在交易市
0: 场货架上，可能是选来最优质的、最适合的
1: 。要经验有经验，要这个
0: 要肌肉有肌肉。要身板有身板，对，<吧>要球员有
1: 球员， B, 要关系有关系，
0: 对<笑>那这么说，他这气质还挺适合布鲁克林的，非常潮
1: 。没错，但是刚才开挖所说这个塔克换丁威迪的交易啊，我觉得从篮网这边确实是可以考虑，但是从火箭那边，我觉得火箭要丁威迪是没有什么意义的。首先，丁威迪虽然是两年合同，但是不要忘记他的明年的合同啊是球员选项。那其实我觉得丁威迪以他的实力，而且以他的现在的恢复速度，我觉得。他应该是不太可能会执行这个球员选项的。那火箭如果交易来了丁威迪以后啊，甚至是这个赛季打不了，那下个赛季火箭会去给丁威迪签合同嘛？毕竟啊，从组织后卫这个位置来看，你还有沃尔的好几年的大合同，而且现在有这个直线上升的 k p j 小凯文波特，也是打这个组织后卫的角色，所以丁威迪对于火箭来说啊，并不是一个最好的选择。那 PJ 塔克确实在这个交易市场上肯定是非常抢手，我觉得。休斯顿火箭如果想卖塔克的话，我觉得是可以拿到更优质的回报的
0: 。这点我非常同意啊！我觉得我们聊到休斯顿火箭的那期节目，可以深入再聊一下。其实 PG 塔克一方面是有像你所说啊，有经验，对吧？即插即用，更重要的的是薪金合理，八百万就基本上现在是季后赛球队啊，据说每支球队都想要。那我们后面可以聊到塔克的市场的时候，我们再深入的分析啊。回到这支篮网，那。刚刚两位说了，就是一个缺的是内线，一个缺的是3 D。那在市场上，两位还有什么这个比较中意的人选，为这支总冠军级别的球队添砖加瓦
1: ？那从3 D 这个角度来看啊，塔克我觉得对于篮网来说确实比较难弄到，但是他的替代品，而且之前在开赛之前我们就一直说，篮网其实能把他弄来的话，绝对是对这支球队有很大的提高。那就是现在在雷霆队啊，一场没有打的这个阿里扎。我觉得阿里扎多半啊是要被买断的，所以篮网很有可能是从买断市场能把阿里扎签下来。另外一名球员就是刚刚开花所提到跟塔克打包出手的这个丹尼尔豪斯啊，我觉得豪斯相对于塔克来说，他的价值肯定要小很多，所以篮网完全可以啊用一个中产的伤病特例啊直接从火箭空手套白狼把豪斯套基本上
0: 用一个用一个二轮之类的选秀权，没错，对吧？豪斯的这个交易价值现在非常的迷啊！如果是去年的这个时候，一个二轮绝对换不来豪斯。但是自从豪斯去年在气泡上演的那一出惊天卧底行动，再加上今年基基本上在火箭上场的时间、上场机会变少了，他的这个交易价值可以说是直线下降。如果我是火箭，我肯定还是不会去贱卖豪斯啊。但是如果篮网真的是能骗得了火箭啊，能用一个。这个二轮就换来，那肯定是血赚了。而且关键是豪斯既年轻，而且他的这个合同又相对比较长，而且又便宜。更关键是今年季后赛啊，应该不用再气泡打了啊，豪斯也不会再次上演卧底行为
2: 了。<笑>那估计哈登要气死了，气泡里面刚发了一回火，这个哥们怎么又来了
0: ？之前被他坑了，换了个地方，现在他又跟过来了
1: 。那其实说篮网的内线，刚才我提到庄神和阿德这两名潜在的。交易对象或者是买断对象，我觉得相比而言，阿德的可行性更大。首先，两名球员基本上工资都比较相似、啊，都是两千这个大几三千万的工资。那庄神之所以对于篮网来说比较难交易，主要是因为呢，首先这个如果硬交易的话，篮网是没有这个薪资空间来匹配的。那如果论买断的话呢，其实庄神和之前我们说的格里芬，包括有可能想要买断的阿德来说是不一样的，因为毕竟格里芬啊。他之前是钱赚够了，而且呢，年龄也大了。他的追求就是总冠军。那庄神其实还年轻，而且呢，他现在想要做的，并不是说去一个总冠军球队啊来夺冠，来增加自己的荣誉，而是他需要一个能够展现自己能力的舞台，证明自己还是一个联盟顶级的中锋，以便于他在休赛期啊能拿到一个大合同。如果他想买断来篮网的话，我觉得这一点对他在休赛期拿大合同是没有任何帮助的。但阿德的情况其实跟布雷克·格里芬是非常相似的。首先，阿德的 2,400 万在交易市场上来运作起来其实是比较麻烦的，这点跟格里芬一样。从他个人来讲，他的个人荣誉、他的职业生涯的财富累积都已经足够了，其实也是想争一争总冠军的。要知道，格里芬之所以这么快能跟这个活塞达成买断，主要是因为啊，他个人是放弃了 1,000 多万的工资，直接让活塞啊省了 1,000 多万。才忍心把他放走，让他去拦网的。那其实阿德如果能做类似的举动啊，比如说跟马斯说：“哎，你把我买断了吧，我只要拿一半的工钱，然后再加盟拦网的话，这应该是一个比较靠谱的一个选择
0: 。”其实这点我并不是完全同意啊。我觉得我们到了马刺那一集的时候，可以希望我们录到马刺的时候，马刺还没有交易。阿尔德里奇啊，到时候我们可以深入的了解，呃，深入的再聊一下阿尔德里奇的去留啊。我倒是倾向于认为马刺是不会买断阿尔德里奇的，毕竟你买断了阿尔德里奇白白走人，马刺是没有任何的回报的。如果能把交易、哎、有回报啊
1: ，<吧>马刺如果能省一千万，这不就是回报吗？但
0: 是如果他把交易到另外一支球队，能换来其他的筹码，我觉得这一千万现在在 NBA 一千万能干什么呢？对吧？省了一千万，的确是省了钱，但是如果能换来能给球队带来未来价值的资产，我觉得啊，东部是有支球队可以既送给马刺不要太多的薪金，对吧？不用百分之百的薪金匹配，又可以给马刺一些年轻的资产。我觉得这两支球队啊，天作之合物，不能再剧透了。我们后面。聊到这支球队的时候，和马刺的时候，再聊阿尔德里奇的命运。其实
2: 说到篮网这个内线啊，我倒是认为篮网对侧翼防守的需求可能要高过他的内线，因为我之前看到一个观点，其实很有意思，那就是我们来看一下篮网在东部的这些对手啊，我们先不讨论总决赛，那就只讨论东部，凯尔特人跟雄鹿基本上是没有一个特别厉害的内线，他们也不需要担心。字母哥是不是内线？你把字母哥当什么了？字母哥算半个内线吧。热火、热巴他不是以攻击见长，我们也暂时不讨论。那其实他们最大的假想敌啊，也是这个赛季状态极佳的，那就是七六人的大地。但是七六人的阵容其实有一个问题，就是西蒙斯他是缺少投射的。所以之前看到有个观点，就是说，当篮网换来了格里芬之后啊。可以让格里芬和小乔丹，或者是格里芬跟克拉克斯顿，同时上场去在内线蹲坑夹击大地，放空外线的西蒙斯。我觉得这个战术或许打七六人的时候可以奏效，所以他们对内线再换来一个人的需求啊，有可能就没有侧翼大闸那么迫切了
1: 。哎，说到七六人的大地啊，这点我其实还是有点同意的，就是之前其实开花一直都说啊。篮网队的噩梦就是七六人，因为没有办法防大帝。但是大帝今年这个状态啊，我觉得换谁来都没用。就算你把戈贝尔换到篮网队，你在季后赛仍然会被大帝打爆。<笑>没错，所以除
0: 非换来马克加索尔<笑>
1: <对>，今年的马克加索尔也没用。今年马克加索尔真的是绝对防不了恩比的。所以说、啊，在这个五号位的位置，不管是谁都肯定被大帝锤爆的。那与其，这个换来一个，比如说像庄神这样的那个所谓的内线大吨位的防守者，还不如用一套稍微小一点的、稍微机动性更强一些的小个阵容来打大地。
2: 对，以己之长来跟你比，田忌赛马是吧？<笑>而且庄神说不定还能激发这个大地的 buff， 这个推特大地说不定打得更欢了。
0: 那既然我觉得你这个思路开的很好啊，我就既然聊到这个，我最后篮网最后一个这个内线交易的方案、啊，你看这个怎么样？丁威迪的这合同两年，每年将近一千两百万，换另外一个薪金每年跟他一模一样的人，三年的合同，骑士队拉里南斯怎么样？我觉得篮网肯定是要搭上一个未来的二轮之类的去平衡一下价值啊。但其实这两个年纪其实基本上。相仿，薪金相仿，一个两年，一个三年的合同。南斯其实，在骑士啊，我们其实有点剧透骑士那集的节目啊，但我觉得他在骑士日子也并不是特别长了。骑士的内线即使走了庄神，相对还是比较臃肿的，而且有阿伦坐镇内线啊。其实南斯的位置非常的尴尬。今年他一度是打到三号位，对吧？其实他最适合的，我觉得是一个小球的五号位，打一打四号位也行，但他需要一个。在一个相对比较灵活的内线身边去打这样一个四号位，所以南斯，我觉得其实是会交易他的，而且骑士其实后场啊，除了两位这个双毒之外，其实他后场深度非常的糟糕，需要的是后场，而且他需要的是明年给他即战力的后场，所以南斯换丁威迪，篮网有内线的身板了，而且是有一个从四号位，甚至从三号位可以防到五号位的一个内线，而且是跟得上。篮网几位大神的速度，把丁威迪的合同换成一模一样的这个南斯的合同，但是是可以提供即战力，并且是帮助到球队最需要的地方，在季后赛也可以上去扛一扛大点
1: 。哎，这个、听起来还不错，特别是这个南斯的接柄实力，包括他的空中滞空啊，我觉得配哈登应该是非常不错的。这个本来以为。
0: 布鲁克林篮网，我们已经聊了特别多了，对吧？上一期虽然讲全明星啊，也聊了一会儿格里芬和篮网，所以我们以为这是最简单的，这个聊的最短的。结果一下子我们聊着也没收得住，是吧？篮网一个球队都聊了那么久啊，那让我们来转战下一支球队啊，下一支是芝加哥公牛队。两位，芝加哥公牛进入交易截止日是什么样的状态？买家、卖家还是官网
1: ？在我这里啊，公牛队他是买家也是卖家。有点尴尬，有点奇怪
2: 。相对来说，我觉得更偏卖家
0: 一点，但是我也同意阿木的观点。其实，我觉得很有必要。我们聊每支球队的时候，说他是买家还是卖家，其实需要讲一下他的这个我们的判断的出发点，就是这支球队现在这个赛季应该是什么样一个状态，对吧？公牛现在是在东部，差不多是一个第十，就是在这个真外卡的这个边缘，没错。我觉得他们球队啊，现在的目标就是进入外卡淘汰赛，理想的话进入季后赛，这是球队的目标。如果是冲着这个目标去呢，其实球队啊的确是可以做买家的。但事实呢，就是理想和现实是非常的有差距的。我觉得其实公牛现在应该做的是一个卖家，拼死拼活拼到了外卡淘汰赛，如果运气好赢了，进到首轮被篮网或者七六人横扫。其实对于球队来说，对于球员来说有多大的价值和意义？其实这是打个问号的。但是如果能在交易截止日之前做好一个卖家，把手上很多其实可以现在就高点抛出的这些股票、啊、套现了，其实是对于球队未来来说是更加有有利的。其实这支球队现在是一个相对比较年轻的球队、啊，但是球队上第一人员比较臃肿，第二这个有很多青黄不接的球员。其实是可以去清理一下空间，甚至考虑零钱换者的。所以我觉得公牛应该做一个卖家。
1: 那我们看一下，在交易市场上，公牛队可能会出手的几个球员啊。第一，马上合同到期的马尔卡宁。其实公牛队啊，到现在都没有传出会跟马尔卡宁续约的消息。如果马尔卡宁对于球队的这个续约要求的价码比较高啊，无法达成续约的话，我觉得球队啊，可能真的是不得不把它交易掉。
2: 其实说到马尔卡宁，我想插一句啊，就是这个赛季对公牛整体来说还是有点失望的。赛季之前，或者是说一直以来吧，对公牛的几个年轻人，我们其实都曾经是寄予厚望的，比如说马尔卡宁，比如说他的内线卡特，还有就是科比怀特。其实这个赛季啊，打下来就那个样，感觉他们也成长不到哪里去了。也确实，我也同意阿木的观点啊。公牛是不会花
0: 大价钱去跟马尔卡宁续约的，因为马尔卡宁呢，今年是他的新秀合同到期，所以说到了休赛期呢，他是一个限制性的自由球员，就是说其他球队可以给马尔卡宁报价，但是公牛是有最终的匹配权的。其实今年的这自由球员市场、啊、还是非常的有意思的，有很多。类似马尔卡宁这样的情况的球员、啊、进入到自由市场，所以最终自由球员市场的这个报价情况是怎么样，很难去判断。而且马尔卡宁啊，他在 NBA 也是个非常奇葩的一个存在，在 NBA 现在打了四年，现在也就二十三岁，空间型的四号位。之前最好的一年呢，这个他的二年级赛季场均十九加九，然而看到了当年是基本上看到一个小伯金吉斯的感觉，对吧？但是每一年都受伤，每一年都保持不了健康。职业生涯最多的一年是新秀赛季，打了68场，之后是五十场、50场，然后今年呢只打了16场。而且马尔卡宁，你说像小波金
2: 吉斯啊，但他的防守实在是差太远了。而且我们都玩 fantasy 的时候啊，就知道马尔卡宁他是只能打一个位置的，就只有 PF。大前锋一个位置，他是没有办法向下摇摆，也很难说他这个瘦弱的身体去摇摆到五号位的，所以他的这个功能性啊
0: ，真的是非常的单一。所以 ESPN 的这个主播啊 ，Zach Lowe 他就一直是是把马尔卡宁啊誉为他在全 NBA 最难以理解的一个球员，就是他不是说不喜欢他，就是不知道他到底是未来是什么样，到底什么样的价值，就是说他今年进入到自由市场上。有球队最终愿意给他顶薪，虽然我觉得有点疯狂啊，但是不是不可能。如果最终他拿到最好的报价，也就是每年八百万到一千万，好像也挺合理的。<笑>他这个价值的区间真的是非常的奇葩
1: 。我觉得马尔卡宁最后应该是跟库兹马情况比较类似，从球队作用方面是类似，而且从最后的这个呃薪金的价格来看，应该也是比较类似的。那如
0: 果我们觉得马尔卡宁最终是库兹马的这个合同的级别啊，那公牛还真别卖了，对吧？因为无论是其他球队报什么价，他都能匹配啊。那如果最高的价格就是库兹马的这样水平，每年差不多是一千多万，八百万到一千万，差、嗯、对。那其实公牛是可以匹配的，这这值
1: 。但是你真的不要低估了尼克斯，
0: <笑>没错，我我想不一定。尼克斯、啊、<笑>给了两千五百万，你怎么办？是不是不一定尼克斯啊？我觉得很多其他很饥渴需要四号位的球队，比如说森林狼。对吧？真的是给了两千五百万，那公牛就基基本上是白白的要看着马尔卡宁走人了
2: 。我发现你们这些人真的是对森林狼有偏见啊！我在网上看了很多的交易，也就是，凡是配不平了，凡是有人要当冤大头了，哎，我想,想森林狼好像可以吃得下，就把森林狼拉进来了
0: 。感觉森林狼整个管理层啊就是一个背锅的。关键是森林狼现在真的是四号位太差了，全联盟最差的四号位。但是公牛其实四号位是不一定是全联盟最好。但可能是人最,最深的四号位，马尔卡宁。刚刚阿木提到的赛迪斯杨，今年是打出了算是一个小爆发的赛季。奥多波特，大家别忘了，也是可以打四号位的。今年的新秀帕特里克威廉姆斯，对吧？虽然说是锋线摇摆人，但是他最好的位置也是四号位。马尔卡宁和波特不在的时候，打的其实也是有声有色。因此，他的这个四号位啊，人是非常的多，肯定是需要去清理一下空间了。而且再加上刚刚正经提到的小卡特啊，今年又是一个让人看到希望，但是最后非常绝望的赛季。那这支球队啊，进入到交易截止日啊，我觉得是可以把手上这些合同清掉了。还有一个这个阿莫，你非常喜欢的球员萨托兰斯基，现在也是在公牛的账上，未来两年每年一千万，你觉得他是不是应该也要走人
1: ？对，萨托兰斯基其实应该是一个非常不错的球员，我觉得他非常适合快船队
2: 。我感觉他跟这个乔治希尔的定位非常像啊。就是一个老练的控球后卫，可以在一个季后赛的强队打替补
1: 。那其实刚才开话也提到，另外两名公牛队可能出手的球员，一名就是今年合同就要到期的奥托波特。那其实球队在选了帕特里克威廉姆斯之后啊，基本上是扶正了他，让他打主力的。那奥托波特其实今年在赛季初打的还不错，但是呢，跟之前我们认识的波特完全一样，就是打两场就受伤，打两场就受伤。所以今年。他这个两千八百万的合同，我是没有任何可能会被交易出去的，所以很有可能他会被买断，<错>然后去一个可能对他有兴趣的球队
2: 。有传言说是要去勇士
1: 。那另外一个呢，就是刚才我们提到的塞蒂斯扬了。如果能跟丁威迪进行一笔交易啊，其实对于两支球队啊都是各取所需
0: 。其实最后关于公牛啊，我想问一个非常有争议的问题啊，也是我最近听美国媒体在讨论这个问题啊，就是公牛是不是应该考虑交易拉文？现在的确就不说未来啊，现在绝对是拉魂职业生涯到现在交易价值最高的时刻。今年基本上是打出了爆发赛季，进入了第一次进入了全明星，也是让人证明了他是有这个联盟可以说是接近第一档次的进攻的单挑能力。更关键是啊，现在才二十六岁，更更关键的是啊，未来两年的合同也锁定了。只有每年一千九百万，不到两千万的水平。这奥多波特对吧？年纪又大，还有两千八百万就巨额的薪金，拉文只有一千九百万。现在是不是公牛可以考虑套现的呢
2: ？我要是公牛的管理层啊，我就不会交易拉文。你别忘了，拉文这个赛季的进攻效率啊，堪称历史级的恐怖啊！在乔帮主霸榜的公牛队历史上，他可是都占据了一席之地的。所以说，如果你未来想找一个年轻的核心去建队的话，拉文就是一个很好的选择、啊。虽然说他不是联盟最顶级的那一批舰队核心，但是我现在看来，如果你让我在拉文跟唐斯中间，就是两个原来森林狼的小伙伴里面挑一个舰队核心，我可能现在会更偏向于拉文呢
0: 。那如果再加上威金斯，是不是就不用想了？肯定你会选威金斯。<笑>很可惜，也没进全明星。其实正经啊，你的这个观点我也是同意的。而且从球队的这个卖票的角度上来说这个拉文的存在的确是帮助球队卖票是有很大的帮助的。但美国的媒体啊，其实我听了最近的很多的分析啊，都是觉得公牛现在这种高不成低不就的球队啊，未来以拉文作为球队第一人建队，球队的上限肯定也就是现在这水平了，还不如是把拉文的这一个。现在的股票的最高点、啊、去套现，搞不好啊，明年拉文就是到期合同了，到时候拉文说我要去一个争冠的球队，我不会在2 0 2 2年不会跟你续约了，到时候再交易拉文就难了。那么聊完了芝加哥公牛队，再让我们来看一下跟公牛队同区的印第安纳步行者队。其实如果说公牛今年的状态非常的尴尬，高不成低不就啊。我觉得印第安纳步行者今年的状态稀烂，更尴尬，不是尴尬是稀烂，稀烂。我觉得看你怎么看了，对吧？以东部的球队的角度上来说呢，他跟公牛现在基本上是球战绩是持平的，但以过去几年我们熟悉的这支步行者，那的确是真的有点糟糕啊。过去几年就是印象中啊，从奥拉迪波的爆发赛季那一年开始，每一年步行者进入到赛季都被人看衰，最终都是结果。让大家这个至少常规赛的结果啊，让大家非常的这个惊喜。去年也是啊，这个悄悄摸摸的就变到了东部的前四
2: 。我们在开赛前的十五天，三十支球队里面啊，其实有预测过步行者的战绩。当时啊，我们都觉得呃，步行者虽然说看着不声不响，但是他经常是给人带来惊喜的那一支队。但是我当时就提出过一个。呃，隐忧啊，就是说这支球队在竞争激烈的东部，大家都在军备竞赛的时候，他会不会不进则退？
1: 他都不是不进则退，他是这个主力沃伦和主力奥迪和奥迪换来的勒维尔都是受伤的状态
2: ，对，是就是大退步。没错，就是刚开赛的生猛了之后啊，很快这个战绩就一路下滑。而且现在他们的防守啊，我觉得真的是大问题啊！除了特纳之外，感觉整个队都不会防守了
1: 。我觉得其实对于步行者来说啊，他们现在的战绩不佳也是短暂的。我仍然是觉得他们是会在季后赛有他们的一席之地的。特别是啊，我们知道勒维尔很快就要回归了。那如果勒维尔回归之后啊，能打出去年他在这个气泡赛里面打出的水平啊，我觉得步行者其实是还是有救的。所以在我看来啊，步行者他是一个观望者。他们现在需要做的就是等球队的潜在头号球星，或者是后场的头号球星勒韦尔回归之后啊，经过一段时间的调整，看看这支球队到底会成什么样
2: 。其实我倒是有一点小小的不同的观点啊，就是我觉得如果是开赛的时候的步行者，他可能是更偏一个小买家，就是补强补强，把自己季后赛的这个排位或者是实力提升。但是随着他现在战绩的问题，包括。整个队伍的伤病的问题啊，他很有可能到现在开始偏变成一个小卖家了。包括他锋线上的兰姆，他是一直想出手的。这个双塔我们也一直在说、啊、不兼容的问题，他可能也是一直在悄悄的在寻找市场上的买家。这个勒维尔刚刚阿木说，如果能恢复到气泡的水平，那气泡的水平就是勒维尔基本上是职业生涯最顶尖的水平了。你不能预测一个。曾经受过伤，而且这个刚刚做完肿瘤手术的人回来，能达到他职业生涯顶尖的水平所以，我倒是认为步行者可能是偏一个小卖家的地位
0: 。我倒是比较同意正经的观点、啊，我觉得公牛队虽然是现在的战绩跟步行者一样，但他球队相对还是更加年轻一些，而且更关键的呢，步行者他未来的心金操作空间啊。是非常非常有限的，不仅今年账上现在是一亿两千五百万的薪金，更重要的是，球队现在账上有六个球员是一千万以上的心金，其中有四个球员他们的合同啊一直锁定到二零二三年，而且这四个人就是球队工资最高的四个人，所以对于步行者来说，未来两到三年的薪金空间基本上就是大部分已经锁定了。能换来谁，能签来谁，也都是小修小补。如果不碰这几个核心的话，所以为什么不在现在去考虑把这几个大合同啊能清理掉就清理掉一些呢？特别是比如说兰姆的这个合同，未来两年每年一千万，基本上跟现在在球队上是很难有贡献了。沃伦的合同就更尴尬了。如果真的是像刚刚我们说勒威尔是能不能回到气泡状态啊？我觉得有点难，但还可能有可能。沃伦回到气泡状态，我觉得是不可能的，对吧？这<笑>一辈子一次吃饺子是吧？没错，所以现在他的两年每年将近一千两百万，这合同其实是不是可以考虑清理掉了？而且他回来之后，我们知道勒威尔最适合的打法就是作为球队的主控手，对吧？而且是主要的攻击点再加主这个主要的控球点。沃伦一样，如果没有球权的话，沃伦是。不可能说打出气泡水平啊，接近气泡水平都不可能了。这两个人其实，在风格上是会有所重叠的，再加上萨博尼斯啊，对吧、啊？虽然两年都打出了全明星水平，但也是一个占球权的内线，对吧、啊？而且还是技巧赛之王，非常需要持球在手。所以对于步行者来说啊，我觉得他们的目标今年是重返季后赛，但现实一点呢，其实球队应该从更长远的角度来看啊，在交易截止日之前。做一个卖家，那么聊完了步行者这一支非常尴尬的球队啊，那下面这支球队其实今年的状态啊也让人有点尴尬。虽然球队的战绩呢比之前聊的公牛和步行者都更好啊，但其实这支球队今年还是多多少少让人非常失望的，那就是曾经的 NBA 总冠军多伦多猛龙队
1: 。那在我这里看来啊，我觉得他们应该。是个卖家，但是实际上，现实生活里，他们应该会按兵不动，做一个观望者
2: 。这点我还是比较同意的。但是这个真的说不准啊！他们的总经理尤杰里啊，可不是一般的人。从之前卡哇伊的交易，我们就知道非常的果断。他如果现在突然决定这支猛龙要重建，我开始兜售洛瑞啊，我并不会特别惊讶
0: 。其实我更同意正经的观点啊。我觉得猛龙在这个交易截止之前啊，是百分之百的卖家。我甚至敢说啊，洛瑞我觉得百分之九十走定了。几个原因，第一个，洛瑞在去年，因为现在猛龙他是在这个佛罗里达对吧，坦帕打这个 NBA 今年的赛季对吧，就不在多伦多。洛瑞去年偷偷摸摸的把自己在多伦多的房子卖了。大家就想说这，这这是为什么呀？这是不是意味着洛瑞今年赛季结束之后就不会再回多伦多了，不会再回加拿大了？更重要的是啊，我前几天听这个比尔·西蒙斯的播客，他节目上的这个嘉宾也是这个比尔·西蒙斯的同事啊，这个 Ryan Resolo， 他就说了，据他在这个猛龙队队内的消息人士的了解啊，洛瑞现在是见人就说他肯定要走了，就基本上每天都在跟。球队工作人员在说再见的这样一个状态，就是他知道球队是会交易他的，而且他也很可能，即使球队不交易他，他在今年夏天的休赛期也是不会跟球队续约了。开花，你这个内部消息说的有鼻子有眼啊！但自从上次这
2: 个西蒙斯的内部消息之后，我就不能我怎么信任你的内线小伙伴
1: 了。<笑>我现在完全不信他们这开花的
0: 内部消息，极其的不精准。不管你们信不信啊，反正我是信了。洛瑞这个交易截止日大概率是走人的。刚刚你们提到尤杰里啊，非常聪明、非常大胆的一个经理，他肯定不会白白的放着洛瑞在今年夏天走人的，肯定是会在洛瑞走人之前把洛瑞交易走，交易到一个非常需要洛瑞的球队。如果洛瑞的这个功能性的球员在市场上不吃香，还有点难。但是呢，问题就是，今年啊，好多支争冠的球队都觉得自己需要一个洛瑞，更关键是洛瑞他在总决赛已经证明过自己了，所以洛瑞虽然看上去这个三千万的合同有点可怕，但并不是没有球队要得起的，很多球队都是要得起的，就比如费城七六人，我觉得费城七六人跟洛瑞真的是。很有可能是非常接近了。我我甚至觉得有可能，我们这一系列节目放到第二期、第三期的时候，这个交易都已经实现了。这笔交易其实现在媒体也在聊，对吧？但我看到很多的版本呢，是把哈里斯放进去了。我觉得现在七六人的这个战绩在这儿，不可能放哈里斯，就不可能是把现在球队可以说是非常重要的一个攻击点、啊、白白的交易走。而对于猛龙来说啊，他也不需要哈里斯，对吧？这么大的合同，时间那么长，跟西卡又重卫，为什么要呢？因此，猛龙如果是愿意跟七六人交易啊，只可能是看得上球队未来的年轻的人。对于七六人来说也是一样，今年目标非常简单，就是冲击 NBA 总冠军，至少是冲击总决赛，对吧？作为东部现在排名第一的球队，那他需要的就是集战力，需要的就是大赛经验、总决赛经验。洛瑞可以帮助，而且更关键的是，我们之前说过，七六人现在命门就是内线是大帝，外线。七弟又是一个内线，对吧？他需要一个有关键时刻可以从外线发动进攻的人，一个进攻创造者，既可以组织又可以投射，而且在大地被包夹，对吧？被我们刚刚说的格里芬再加克拉克森再加勒布朗，是吧？布鲁斯布朗三重包夹的时候，接到大地的传球，直接就能投进的人，那就是 c a l 卡罗瑞。自由市场上现在能找到的最好的扮演这个角色的人。所以洛瑞的到期的三千万，七六人这边出张铁林的到期一千五百万，斯科特的到期五百万，福格森的到期四百万，再加上最重要的、最重磅的筹码，马克西，也是我们今年非常喜欢、非常看好、很有潜力的来自肯塔基大学的后卫新秀。再可能需要再加上一个未来的选秀权之类，去换洛瑞。新金我刚刚已经查过了，行得通，只差三百万，而且是基本上可以放得下这三百万的差价。对于猛龙来说很简单，如果洛瑞夏天是确定要走人了，我现在换来了三个到期合同，对吧？对我未来没有任何的负资产，能换来马克西这样一个二十岁左右的年轻人，跟范乔丹的搭配啊，也非常的合适，多好！刚刚好把洛瑞走掉空下来这个位置填上。球队未来又有更好的年轻人
1: 。那其实之后我们聊七六人的时候，我们肯定也会聊得比较详细。但是我的观点是啊，七六人现在战绩这么好，我觉得这么激进的打散他们现在的一几个非常重要的角色球员啊，豪赌洛瑞，其实我觉得七六人不一定看得出来。但对于猛龙这边来说呢，你刚刚说这笔交易、啊，其实说白了就是洛瑞换马克西，对吧
2: ？没错，还有张铁林，
1: <笑>租借张铁林两个月。
2: 张铁林太惨了，本来我们期望他到四个不同的队夺冠，这下没戏了
0: 。我们先不管七六人愿不愿意这么出啊，到七六人那集我们可以深入再分析啊。如果你是猛龙阿姆、啊，如果你是尤杰里，七六人给你出了这个报价，你接还是不接
1: ？我其实宁愿要一个比较靠前的首轮，相比马克西来说。
0: 那如果是这个报价，这四个人对吧、啊，包括马克西，你会不会说这个七六人你再给我一个未来首轮？如果再加个未来首轮，你是不是就同意
1: 了？如果马克西加未来首轮，我同意。甚至你说马克西加塞布尔，我可能都会同意。就把这个斯科特换成塞布尔，猛龙说不定就真同意了
0: 。听上去挺像尤杰里能干出来的事
1: 反正我干不出来。
2: <笑><笑><笑>但阿木肯定是慌了。洛瑞要是去了七六
0: 人，他的篮网可能真的就慌了。我觉得对于猛龙来说啊，现在球队上还有另外一个人也是可以交易的。就是最近状态可以说是超常发挥，打出职业生涯爆发赛季的诺曼鲍威尔。你们知道鲍威尔过去这几个星期的数据是怎么样吗？过去两周场均三十一分，五个三分球，百分之五十六的投篮命中率，百分之八十三的罚球命中率。过去一个月场均二十四分，三个三分球，依然是百分之五十五的投篮命中率。百分之九十一的罚篮命中率，这样的效率，这样的手感，我说实话，真的是超水平发挥了。我我觉得很难很难延续下去。因此，球队现在真的是可以考虑在交易截止日之前，对吧？在大家还记得他这个火热手感，在他这个火热手感没有冷却之前，趁高交易走。因为这哥们儿啊，今年是一千万的合同，明年是个球员选项。如果他今年这个状态啊，其实现在我们也也可以大胆的预测了。他今年这个状态，其实到了夏天肯定是非常有自信的，选择不执行自己的球员选项，在自由市场上要一个更高的合同，而且肯定是有球队，对吧？说不定尼克斯看上了他这段时间的火热的发挥啊，给他个大合同。而且其实客观的讲，他整个赛季的发挥也是相对比较出色的，整个赛季场均将近19分，将近三个三分球，凭这样的。数据凭他现在这样一个当打之年的这个年纪啊，夏天选择进入自由球员市场啊，肯定是可以拿到比一千万更高的合同的。因为对于猛龙来说啊，现在交易走他是比在夏天让他白白走人更加划算。因此，对于猛龙的鲍威尔也找了一个交易的方案，你们俩听一听行不行？鲍威尔这样爆炸的这个投篮命中率极高、对三分球极准的二号位，去一个。非常会传球，而且现在二号位极其糟糕，非常需要集战力帮球队冲击季后赛，甚至是重返西决的球队，是不是特别需要他？丹佛掘金，没错，丹佛掘金现在二号位真的太糟糕了，对吧？拿着这个两年每年两千万的加里哈里斯啊，一年状态不如一年，对吧？自从拿了大合同之后，整个人就衰退了，所以对于。掘金来说，一直是把哈里斯放在交易市场上，只是没人要，对吧？一直想升级这个二号位的位置。鲍威尔对于这支掘金来说就是天作之合，他需要的就是一个，因为鲍威尔他没有进攻组织能力，但这支球队也不需要进攻组织能力了，对吧？有约基奇，有有穆雷，他就需要在自己可以得分的时候，对吧？可以做个砍分的人，在接到约基奇的传球的时候，可以把这三分球投进就够了。所以啊，加里哈里斯再加今年的新秀阿 j 汉姆顿，换鲍威尔和贝恩斯，薪金是完全匹配的。你们看怎么样？各取所需，猛龙有了一个未来的年轻人，对吧阿 j 汉姆顿虽然是吃下了哈里斯这个相对现在看上去有点垃圾的合同啊，但这个垃圾合同也就是明年最后一年了。对于猛龙来说啊，明年。这个到期合同说不定也能转手再卖掉。那掘金这边呢，虽然是吃掉了贝恩斯的两年每年七百万的合同，看上去是有点亏啊，但至少也是给约基奇有个内线的替补。现在约基奇内线的替补，要不是贾麦克格林，要不然是以前的火箭的这个周琦的小伙伴哈腾，但看上去啊都不像个五号位的身材，都是像四号位的身材啊。你到季后赛去扛 AD 扛。马克加索尔、啊、还真的是有点虚，贝恩斯来了，身板至少是有了，再加上鲍威尔，对于掘金来说啊，集战力提升了一个档次。虽然是牺牲了我们都非常喜欢的阿迪汉姆顿啊，但是对于这支今年是想冲击西决，甚至走得更远的掘金队来说、啊、这是一个我觉得稳赚不赔的生意。那对于猛龙来说也是一样，鲍威尔如果今年夏天肯定是要进入到自由球员市场了，那还不如把他换来一个更加年轻。说不定未来比鲍鲍威尔投篮更准的汉姆顿
1: ，我觉得从猛龙的角度来说啊，可能是还行。但是从掘金的角度，我觉得他们不需要一个得分手。我觉得鲍威尔的角色和这个巴顿是相重合的，就是那种神经刀，投的准的时候，进攻爆发力很强的球员。我觉得掘金缺的还是格兰特这样的一个防守型的攻坚型的选手。那我们之后聊掘金，肯定还会聊的更详细一些
0: 。这点其实我也挺同意的。那今天的最后一支球队呢，就是华盛顿奇才队。那今年的华盛顿奇才呢，可以说啊，这个球队的状态也是可以说是大起大落。交易来了尾少之后呢，一度球队的状态啊非常低迷。但是现在呢，其实在这个舆论的压力之下，也哎，现在又重新返回了这个外卡赛名额争夺的行列。所以两位啊，你们觉得这一支球队进入到交易截止日是什么样的状态？
1: 那如果我是奇才队的经理啊，我觉得应该是妥妥的卖家。但是呢，现实生活中啊，他肯定是个买家。这肯定
2: 是买家，我倒不一定能确认啊。但是我也同意，如果我是奇才的管理层啊，应该是妥妥的要做一个卖家才对。但是正像我们之前节目里面有提到过、啊，这个比尔跟奇才队好像有一种莫名其妙的忠诚，感觉比尔也不想走。
0: 奇才也不是很想卖，确实是非常的奇怪。阿木，你刚刚说你觉得奇才是应该是卖家，是站着这个球队长远发展的角度来看，我非常同意啊。但我觉得最终的现实呢，它是只能做一个观望者，就是因为这球队的薪金空间能操作的余地啊太少了，既买不了也卖不了。如果你看今年联盟啊工资单最高的十支球队，奇才、魔术。和火箭这三支是最格格不入的，剩下来七支基本上是争冠级别的球队。所以对于奇才来说啊，但他未来呢，明年的合同，薪金空间依然是捉襟见肘。威少的每年将近四千五百万，一直是要持续到二零二三年的，最后一年虽然是球员选项。比尔的每年将近三千多万，也是要持续到二三年的，虽然最后一年是球员选项。那这两个人不走，其实球队的一半的工资基本上就已经。锁定再加上去年夏天啊，非常迷的高薪续约博兰斯，对吧？这个续约其实去年大家都非常不理解。上个赛季的博兰斯打出了职业生涯最好的一个赛季，很多争冠的球队都想要他，因为对吧？急杀急用的三分射手，三四号位的摇摆人，甚至可以打五号位。结果奇才五年七千五百万把续约了，今年立刻状态就差了。所以对于奇才来说啊，他其实应该是做个卖家，但是他现在能卖的东西啊，真的并不多。最值钱的资产不用说了，布拉
1: 德利·比尔，但是比尔又不愿意走，所以他只能做买家呀。交易来了，威少，这个比尔不愿意走，只能硬着头皮往上冲啊，<笑>对吧？刚刚开花说了，他们这个薪金空间确实没有，但是他们手上这个薪金配置啊，其实是在交易市场上很好操作的。我觉得奇才队最需要的，现在基本上看他这这支球队啊，就是威少加比尔这两名球员带了一帮年轻人，基本上是个脱节的一个概念，所以他们非常需要一个有经验的老将，特别是在侧翼的一个老将，能够让这支球队啊稍微显得更职业一点。所以我这里给他的一个交易呢，就是刚才我们也提到了，也是可能联盟里面大半数球队都想要的球员，就是火箭队的 PG 塔克。那 PJ 塔克其实八百万的合同从器材这边来匹配啊是非常容易的，你可以用罗宾洛佩斯的基本上同样的价格匹配，然后添一个次轮，甚至是添一个首轮，就看器材多饥渴了，或者是你可以选一些火箭想要的年轻球员，比如说上赛季打了非常好的特洛伊布朗，那这个赛季基本上阿夫迪亚来了以后啊，他的位置基本上是时间是非常非常少的，那特洛伊布朗加上一个天头去换 PJ 塔克的话。从火箭的角度来说啊，也是不见得会亏的
2: 。塔克应该是明确的表示过，他想去个争冠球队的。如果他真的被交易到奇才，我甚至都怀疑他会不会去报道。没错
0: ，塔克是想去一支真正有争冠实力的球队，而不是一支觉得自己可以有争冠实力的球队。<笑>而且塔克像刚刚我们也说了，他就是这个今年的交易市场上的校花，对吧？人见人爱，人人都想要。但是你追校花也是要看看自己的实力的。你追来了，交易来了，校花你看不住也没用。对于奇才也是这样。塔克今天是到期合同，你即使把他坑蒙拐骗骗来了，塔克他今天夏天也是不会续约的。如果你是用未来的资产、选秀权加年轻人换来几个月的塔克，然后把你带进了外卡赛，呃，甚至帮你赢了外卡赛，进入了首轮，被。篮网横扫了，塔克夏天就走人了，这不是一个亏本的买卖。所以像塔克这种级别的强手的拼图型的交易球员啊，我觉得还是只有争冠的球队能骗得来，而且也是能留得住。而且我觉得，虽然我认为奇才是一个卖家，但如果你真的非要把它当成一个买家来看啊，他最缺的还不是侧翼，他侧翼现在是人才溢出了，对吧？四号位有博班斯，有巴村磊。三号位有特洛伊·布拉，有阿福迪亚，人数是挺溢出的呵呵，能力是有缺陷的。他的中锋其实非常的尴尬的。现在估计全联盟最差的中锋球队就是奇才了吧？黄蜂表示不服。呃，对，我们到聊到黄蜂的时候再说黄蜂啊。我倒是觉得奇才更差。自从托马斯·布莱恩特受伤之后，中锋基本上是三个人轮流打。今天你多打几分钟，明天我打多打几分钟，对吧？阿莱克斯·伦，这个小洛佩兹。再加上瓦格纳，瓦格纳基本上每个人是随时可以换出轮换，但每个人又随时可能会打三十分钟。而且这三个人说实话都不是联盟首发水平的中锋。如果非要当买家，那真的是提升中锋的这个位置更加实在
1: 。买庄<装>神，哈哈
0: 哈，所以你刚刚提到黄蜂的科里泽勒，是不是可以考虑一下？对吧？我的妈，垃圾互换吗？难道是？那么我们这交易截止日之前的买家卖家第一期节目，这五支球队就聊完了。各位听众朋友们，对于这五支球队的状态有什么样的看法，也请大家在留言区中告诉我们。那、嗯、如果你希望可以提前一天听我们的节目呢，也是不要忘记在喜马拉雅上可以订阅我们的喜米团。但无论你是否加入了
2: 官友团，转发、订阅、好评都是对我们最大的支持
1: 。那今天我们就聊到这里，我们下期再见。再见，再见。